0: Петербургский подкаст здравствуйте, дорогие друзья! 2021 год стал очень счастливым для Санкт-Петербурга, потому что именно в этом году журналу истории Петербурга исполнилось 20 лет. О нем писали в энциклопедиях, ему посвящали научные и популярные статьи. Журнал был удостоен Анциферовской премии и признан лучшим региональным журналом России. Родственники знаменитых писателей Виталия Бианки и Василия Яна передавали в журнал для публикации произведения этих авторов. и В журнале «История Петербурга» они были опубликованы впервые. Многие темы, описанные в журнале, в дальнейшем освещались на радио и телевидении. Любимыми для петербуржцев стали такие рубрики, как «Душа Петербурга», «Петербуржцы и петербурженки», «Многонациональный Петербург», «Сады и парки Петербурга», ну и, конечно же, «Путешествия по городу». Кроме того, в журнале публикуются статьи по истории учебных заведений, по истории петербургского бизнеса, строительства, архитектуры. Также в журнале публикуются рецензии книг, посвященных городу на Неве. Ну и, конечно же, документы об истории города, которые прежде никогда не публиковались. Много внимания на странице журнала уделено петербургской семье. Быту, будням и праздникам, юбилеям. Петербуржцы присылают для публикации свои воспоминания и мемуары, а также пишут редакцию, и журнал «История Петербурга» с удовольствием публикуют их письма. Для школьников была создана рубрика «Внеклассное чтение», где учителя рассказывают об изучении в школе истории нашего города. Таким образом, журнал «История Петербурга» стал одним из символов города, в июне был опубликован 83-й номер журнала. В нем описывается, как проходило торжественное заседание, посвященное 20-летию журнала. Празднование состоялось в Российской национальной библиотеке. Дело в том, что уже стало доброй традицией отмечать важные для журнала даты именно в любимой публичке. В Российской национальной библиотеке праздновался выход первого номера журнала, пятилетие, десятилетие, пятнадцатилетие. Мы очень благодарны автору и ведущей петербургского автографа Ольге Леонидовне Смирновой за то, что она посвятила свой выпуск на Радио России двадцатилетию выхода в свет первого номера журнала.
1: российской национальной библиотеке состоялся торжественный вечер, куда пригласили нас, куда пришли члены редколлегии разных лет, авторы журнала, а это историки, культурологи, филологи, философы, краеведы, словом, представители многих и многих специальностей, исследующих историю Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Ну и, конечно же, мы увидели в зале читателей этого важного и нужного издания. Директор библиотеки Владимир Геннадьевич Гронский от имени многочисленного коллектива библиотеки тепло поздравил собравшихся.
2: Дорогие Я тоже могу сказать, друзья, потому что многих я знаю, и мы по жизни шагаем рядом, вместе, пересекаемся с большим удовольствием. Родные лица в зале. Я от, от души поздравляю журнал Журнал истории Петербурга». Журнал с таким названием, мне кажется, оно с одной стороны простое, а с другой стороны очень многозначное. Потому что история Петербурга — это все: Это и наука, и промышленность, и, и, и история империи нашей, и вот все даты, которые мы сегодня с удовольствием отмечаем: 800-летие со дня рождения Александра Невского и в будущем году, 350-летие со дня рождения Петра Великого, все, все было здесь у нас в Петербурге или на брегах Невы рядом с нами, вот поэтому, конечно, вести такой журнал, я понимаю, что непросто, конечно же, потому что 20 лет, многое за 20 лет поменялось, да, но тем не менее журнал жив, слава Богу, огромный авторский коллектив, как вы сказали, тысячи и тысячи читателей, и, конечно, это здорово. Говорит, с Там, чего я начал, от души поздравить вас, пожелать вам здоровья, творчества тем, кто журнал пишет, процветания журнала. Ну и, конечно же, чтобы он был по-настоящему петербургским, по-настоящему ленинградским, и чтобы мы находили всегда много нового и интересного. И с удовольствием приглашаю авторов вашего журнала. В наш архив, у нас есть ответ. Буквально на любой вопрос.
1: Владимир Гронский порадовался поддержанной традицией. Ведь именно здесь, в стенах библиотеки, журнал был задуман. А концепция его рождалась в жарких спорах и при участии многих, кто был заинтересован в существовании этого журнала открыл собрание, учредитель и бессменный главный редактор журнала Истории Петербурга», доктор исторических наук, профессор Сергей Николаевич Полторак.
3: Я очень рад всех вас видеть вас в этом замечательном зале, в зале, в котором ровно 20 лет назад мы представляли первый номер журнала истории Петербурга». Ситуация была другая немножко. Вот здесь 105 мест, и все 105 мест были заняты. И помню, как э, покойный Данил Антонович Альшес сел на ступенечках, как ветер я изумился, отдал ему свой стул и был счастлив от того, что в зале не было свободных мест. Мы понимаем прекрасно, что рядом с нами ни одна сотня, я думаю, даже не одна тысяча тех людей, которые журнал знают, любят, читают, пишут для него очень часто и прекрасно пишут. И вообще с нами весь наш родной 5-миллионный город Петербург. Если позволите, я скажу несколько слов об истории журнала, потому что все-таки 20 лет прошло, какие-то вехи хотелось бы все-таки обозначить. Итак, действительно, правильно сказал директор публички, именно в этом зале 20 лет назад была презентация первого номера нашего журнала. и много было. Многие говорили о том, что этот первый номер, он же не последний. Хочу вам сказать, что сейчас готовится к печати уже 83-й номер, но и как-то вот, знаете, есть большие планы на будущее. Что касается истории журнала, знаете, вот, наверное, важно понять, почему он появился. Наверное, потому что он был необходим городу, это объективная причина, а толчком поступил смешной такой разговор. Как-то раз один замечательный петербургский историк, Андрей Вальтович Гринев, многие, наверное, его знают, стал рассказывать мне, что он публиковался в журнале Аляска Хистори. Я подумал, да что ж такое? Вот, есть история пускай, да, и нет истории такого чудесного города. Мне стало очень обидно за Петербург. Ну а дальше все было уже просто. Собралась команда единомышленников. И эта команда единомышленников очень дружно, слаженно работает на протяжении 20 лет. Я не буду говорить очень подробно обо всех членах Редколлегии, хотя о некоторых, если позволите, скажу не спешу. Вот Когда идея это появилась и уже началась работа по подготовке журнала, я обратился к замечательному нашему петербургскому историку Виталию Ивановичу Старцеву с просьбой войти в состав Редколлегии. Это было... 3 августа 2000 года я ему позвонил, предложил ему, а он сказал, Сергей Николаевич, а я бы даже хотел быть заместителем главного редактора. Мне это было очень радостным, потому что я бесконечно ценил этого человека, этого ученого. Я сказал, да, конечно, Виталий Иванович с удовольствием, с радостью, но, к сожалению, через пять дней его не стало. Но первый номер вышел как раз с указанием того, что Виталий Иванович Старцева главного редактора журнала. Такой маленький, знаете ли, но памятник этому чудесному ученому. Но компания у нас подобралась чудесная. Ну, там, где Виталий Иванович, там, понятное дело, был довольно Гальперин замечательный ученый, прекрасный человек. Тоже к нам в команду лился Владимир Семенович Спасибо вам, Владимир за то, что мы с вами по жизни шагаем 29 лет рядом. И я счастлив, что у меня есть такой замечательный друг, мой коллега. Мне повезло. Не знаю, как вам, а мне это точно повезло. В предколлегию вошел Юрий Сергеевич Васильев, в то время ректор политеха. Сейчас он главный научный руководитель Политехнического университета, доктор технических наук, профессор, академик РАН. Редчайшая умница, выдающийся человек. Я счастлив, что он на протяжении всех этих лет работает со своей великой лигией. Владимир Егорович Павлов, который 8 марта этого года отметил свое 90-летие. Знаете, это просто счастье великое. В свое время он был ректором нашего университета путей сообщений, но после того, как он перестал быть ректором, он стал заниматься историей. В том числе и истории нашего города. Но он еще занимался историей Бетанкура, как известно. Но кроме того, он еще очень много делал для того, чтобы изучать то, что никто не изучал никогда. И когда он выступает со своими основательными докладами, то, вы знаете, многие просто восхищаются. А у него ум настоящего технаря. Это, конечно, ему очень здорово помогает. Я очень рад, что в составе нашей редколлегии многие годы работает Юрий Александрович Молин. Удивительный человек. Вот, казалось бы, педагог, заслуженный врач. Я уж не буду говорить о его должности, которую он занимает. И вдруг занимается историей. Да не просто историей, а вот знает латынь, знает старонемецкий. В архивах находят совершенно удивительные документы, которые позволяют доказать, допустим, что Николай I (смех) не был отравлен, что умер своей смертью и многое-многое другое. Я помню, как он и его команда проводили экспертизу, связанную с Пушкиным, волос в частности, там диван этот замечательный, тот ли этот диван. Это один из примеров украшений нашего журнала, я имею в виду украшения состава «Редколлегии». Ольга Ивановна Молкина, которая всегда отмалчивается, которая самая скромная у нас коллеги, наверное. Но тем не менее, это тот, тот тайный такой, знаете, двигатель, который тянет за собой ну, едва ли не весь журнал. Вот. Надежда Константиновна Гуркина, она, вот, слава Богу, в этом зале певец интеллигенции, певец учительства. И вообще замечательный певец, никто никогда не слышал ее голос, а все тихо говорит. Но когда эта хрупкая, милая женщина рядом, я себя чувствую, знаете, как будто бы вот у меня в руках две колонны бетонные. И я держусь прочно, 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 потому что с ней легко и работает, и с ней, мы с ней вместе работали в одном вузе. Я знаю, что на этого человека всегда можно опереться. Галина Васильевна Михеева, это наш заслуженный казачок, она с детства работает в публичке. Все вопросы, которые нам нужно решать, нам помогать нам решать. Я счастлив того, что Галина Васильевна у нас есть, потому что она не только доктор педагогических наук, не только профессор, но она еще великолепный специалист в области книжного дела. И уж когда что-то нам нужно написать про какие-то книги или разобраться в истории библиотеку, уж я не говорю про историю Российской национальной библиотеки, то тут без Галины Васильевны мы никуда. Юрий Витальевич Мудров, э, все его знают больше как директора Истакерского собора, а я его знаю просто как замечательного человека, замечательного искусствоведа, историка. С ним просто тяжело ходить по улицам. Понимаете, я с ним вот ходил и постоянно останавливается, и его останавливают прохожий, начинает с ним заговаривать. Это невозможно. Э, ни один разговор не довести до конца. Это очень тонкая натура. И это здорово, что у нас есть. В редколлегии у нас есть Тамара Михайловна Смирнова, но это вообще практически моя родственница, потому что мы вместе учились с Иосифом когда-то, у одного и того же научного руководителя, у Ивана Васильевича Погорельского. Это самый крупный специалист по истории национальности в нашем городе. Национальность питерская, это ее национальность, тут можно не сомневаться, я просто процитировал название одной из ее книг. Есть у нас коллеги еще и Валентин Васильевич Скурлов, самый крупный в мире специалист по фаберже. Действительно, крупнее его у нас нет никого. В составе коллегии работает Владимир Петрович Яковлев. Язык не поверечен, бывший. да? На мой взгляд, это лучший вице-губернатор по культуре всех времен, даже, хочется сказать, всех народов. Большая умница и человек замечательный, порядочный. Ну, так вот тихонечко учусь у него, подняли сил. Удивительный человек. И он мне очень много помог и в организации работы журнала. Одним словом, в каком-то смысле дал мне тоже путевку в жизнь. Вы знаете, вот на этих-то замечательных людях и на многих других как раз и строится все вот это вот непростое здание под названием журнал истории Петербурга.
1: Владимир Тимоут, мы с вами сегодня присутствовали, ну, вот, на историческом мероприятии в полном смысле этого слова. Все помнят первый номер журнала, а сейчас уже 20 лет журнала «История Петербурга». Вот с вашей точки зрения, насколько важен такой журнал для северной столицы? И вам-то что это дало, как заместителю руководителя этого издания?
4: Вы знаете, что самое интересное? Я покопался в сети подобных журналов, я не обнаружил относительно других городов России. Вот в Москве есть московский журнал, немножко подобный, но он занимается публикацией литературных произведений и так далее. Вот это вообще поразительно. Вот мы говорим все время о любви к малой родине, о воспитании патриотизма, но патриотизм ведь рождается на основе чего-то. И прежде всего не просто любви какой-то абстрактной, а знаний о своей малой родине, о своем городе, о своем поселке и так далее. И в этом плане то, что начал Сергей Николаевич Полторак в 2001 году, является, мне кажется, крайне важным. Действительно, это действенное воспитание любви к своему городу, любви, основанной на знании исторической действительности, При этом журнал, что очень важно тоже, он не занимает какую-то идеологическую позицию. Он публикует и сторонников монархистов, и людей, вспоминающих ностальгии о советском прошлом, других направлений и так далее. Главное, чтобы это были публикации, основанные на реальных фактах. И они создают широкую панораму жизни не только дворян, как увлекаются некоторые издания, да, а самых обычных людей в самых разных ситуациях. И это темы, посвященные истории Петербурга, еще даже начиная с, до его создания, с Нейншанса и заканчивая вот самыми последними годами.
1: Владимир Тимеонович, очень сложно вот этот правильный баланс сохранить, чтобы это была история, чтобы это была популярная история и чтобы это была наука. Потому что сегодня самое главное, за что мы ругаем многих историков, это за то, что они гонятся за жареными фактами. И науки за этим никакой нет. Как вот вам удается в этом журнале истории Петербурга» сохранять вот этот баланс?
4: Ну, прежде всего, статьи обязательно сопровождаются ссылками на источники. На литературу. То есть это не просто рассказ, вот как это бывает сегодня в интернете, а автор приводит ссылки на литературу, на архивы, то есть видно, откуда он взял этот материал. Плюс определенные, конечно, объемы. Понятно, что и публикация газет, в газете, в журнале, она ограничивает автора в определенном смысле. И надо уметь, ну, говоря словами Твардовского из поэмы «Василий Теркин на том свете», «Автобио напиши кратко и подробно». И плюс второе, то есть язык, понимаете, в свое время о журнале «Природа» говорили, что его пишут академики для кандидатов наук. Вот в этом плане журнал истории Петербурга» всегда стремился и стремится к тому, чтобы язык статей был понятен обычному читателю, не историку. Ну и уровень
1: авторов, я думаю, тоже здесь играет. Ну, У вас мало случайных людей практически не бывает.
4: Плюс э, авторы – это люди, увлеченные историей. Человеку хочется выразиться, высказаться, рассказать другим о том, что он знает. И в этом плане, конечно, это, безусловно, очень здорово. Притом появляются авторы, которые публикуются, ну что ли, регулярно публикуют свои статьи, появляются новые молодые авторы, которые начинают участвовать в жизни журнала. И вот это очень, конечно... Ну и главное, конечно, это роль главного редактора Сергея Николаевича Полторака, который вот уже 20 лет ведет этот корабль через все рифы, кораллы и так далее. Потому что, я снова повторю, что в других городах нет подобных журналов. И, наверное, Петербург, который хочет быть культурной столицей России, который хочет претендовать на роль важного туристического центра, конечно, необходима поддержка этому журналу. С тем, чтобы журнал читали как можно больше, журнал расходится по библиотекам, безусловно. В этом плане, конечно, он нуждается в определенной помощи. Вы с оптимизмом смотрите в будущее? Ну, понимаете, я, как говорит моя дочка, она клинический оптимист. Я в этом плане говорю, что я исторический оптимист. Крот истории роет медленно, но в целом в правильном направлении. Так что будем надеяться, что журнал истории Петербурга» будет справлять еще и новые годовщины.
3: Меня часто спрашивают, а какая концепция вашего журнала? Вы знаете, с концепцией все очень просто. Любить в Петербурге и делиться этой любовью с с нашими читателями. Вот, собственно, вся концепция. Другой не вижу и не считаю, что есть необходимость. Говорить о достижениях в такой день, знаете, я очень нескромный человек, поэтому я всегда себя сдерживаю и стараюсь сделать, что я очень скромный, но у меня это почти никогда не получается. Но сегодня я, тем более, не буду скромничать, скажу о некоторых достижениях нашего журнала, о формальных достижениях. Журнал был, в частности, достойно цифровской премии. Многие знают, что это такое и как это непросто. Э, Немногие достаются этой премии. Журнал был официально признан лучшим региональным журналом Российской Федерации. Об этом есть соответствующий документ, есть грамота, которая висит в редакции. Можно в этом убедиться. Мы были достойны приза золотой перекан за милосердие и душевную щедрость, что тоже, наверное, очень радостно награждали нас и почетной медалью Российской академии естественных наук и Европейской Академия естественных наук нас тоже награждала одним словом обласканы до невозможности только денег нет так все очень хорошо что касается наших друзей во-первых я должен сказать что мы счастливо от того что мы дружим с нашими библиотеками разумеется российская национальная библиотека. разумеется это библиотека академии наук. разумеется это центральная городская публичная библиотека имени маяковского. Что касается библиотеки имени Маяковска, должен особенно сказать о центре Петербурга-Ведня. Милым сотрудницам этого центра нужно поставить памятник при жизни, и я буду каждый день не смогу, но раз в неделю точно буду приходить и молиться тем богам, которым они скажут. Потому что столько, сколько они сделают для нашего журнала, вы знаете, ну, мало кто сделал, честное слово. Есть у нас такие друзья, которые нам очень здорово помогает нас считают всюду. Для меня самым трогательным было, когда, много лет назад, дама из Германии нашла свою родственницу в Австралии благодаря нашему журналу. Ну, и таких похожих примеров хватает, наверное. И, конечно, не могу не вспомнить и детскую библиотеку истории и культуры Петербурга. Очень трогательные отношения с этой библиотекой. И у нас был абсолютно потрясающий конкурс. Мы вместе провели. Деткам подарки вручали, и я не забуду, как одна маленькая девочка, я ей какой-то подарочек вручал, она стояла и плакала. Я спросил господи, говорю, что случилось, а что ты плачешь? Она так, знаете, вздохнул, сказала, от счастья. Ну, вот что еще нужно, понимаете? Ребенок от счастья плачет. Я очень рад, что мы дружим и с библиотекой Академии наук. Я рад, что Валерий Павлович Леонов в этом зале находится. Я привык, что... Вы генеральный директор этого замечательного заведения. Сейчас вы называетесь по-другому. Я даже помню вашу должность. Научный руководитель, правильно, да? Научный. Но я думаю, что вы всегда были научным руководителем этого замечательного учреждения. И я очень благодарен Валерию Павловичу за то, что вы с нами сотрудничаете искриво из истории Петербурга. И скажу лишь так, что Валерий Павлович написал сейчас очередную статью, замечательную статью о братьях Елисеевых, об истории вообще их семьи, их дела. И вы знаете, настолько у меня статья этого впечатлила, что я, это я такую маленькую тайну открываю, я даже специально подобрал иллюстрации на первую и последнюю обложки журнала, которые как раз касаются именно Елисеевых, чтобы как-то вот уже с первой страницы, с обложки читательному понять, какой же материал здесь в этом номере будет самым, может быть, интересным. Очень коротко скажу о перспективах. У нас есть, поскольку я из военных, как вы понимаете, многие знают, у нас есть стратегическая задача это бороться за то, чтобы наши читатели молодели, чтобы читательская аудитория расширялась, бороться за то, чтобы вовлекать в нашу идею, а журнал санкт Петербург это все-таки больше даже идея, чем журнал вовлекать молодежь. И сейчас мы очень много для этого делаем. Я не буду подробно рассказывать об этом, поверьте, у нас не все получается, но я рад, что вот в этом зале, например, сидит Наташа Федорова, которая очень здорово нам помогает. Одним словом, вы знаете, смотрим на молодежь и надеемся, что нам будет кому передать со временем вот все то, что мы сумели наработать за эти годы.